0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco, yo soy Rodrigo Chino Solórzano, ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba chino solo 86 y también pueden seguir la cuenta de Jets en Cuarta y Gol en Twitter como arroba 4TA y Gol Jets y este episodio es New York, New York, ahora sí como la canción de, de Frank Sinatra porque me acompaña Maxi Rojas, Maximiliano Rojas, nos referimos a como Maxi, y él, y él es este, nuestro especialista, analista, representante de Giants en cuarta y gol, y bueno, por ahí en los round tables de la edición esta de la conferencia americana con Emilio Tigrillo, con la Watson, hemos hablado un poquito de qué ha sucedido. Pero bueno, vamos a platicar de estos dos equipos de Nueva York que comparten estadio, juegan en el MetLife Stadium. Eh, ¿Para dónde van? ¿Qué van a ser sus objetivos en 2022? ¿Cómo lo han hecho en la Agencia Libre? ¿Qué pinta para el draft? Ya estamos muy cerquita del, del, del draft. Y a lo mejor platicar, platicar un poquito de los objetivos de cada uno de los equipos que pues para muchos parece que apunta la flecha para diferente lado pero ya ya lo, lo sabemos ya lo hablaremos y la verdad es que creo que se puede poner bastante interesante el episodio y pues ya sin más preámbulo pues lo presento y aquí está el buen Maxi Maxi zona cómo estás
1: ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Un gusto, un gusto grabar con vos los dos equipos los, gigan los dos equipos gigantes que tenemos ahí en Nueva York, importantes, históricos La verdad que sí, como bien decís, cada cual equipo apunta para un lado, capaz hoy por hoy los Jets están un poco mejor Históricamente los Giants, pero bueno, ya acomodaremos ya un poco la actualidad, lo que es históricamente los Gigantes de Nueva York El draft peleado hay intereses compartidos por parte de ambos, así que veremos, veremos cómo va eh, Podemos siempre ir adelantando un poco qué es, a dónde apunta cada equipo, dónde quiere reforzar Pero al fin y al cabo, en la noche del draft es donde se termina determinando eh, qué es lo que va a pasar A dónde apunta el equipo, si quiere un coreback nuevo, si quiere reforzar la línea ofensiva, la línea defensiva Ahí se verá todo, pero la verdad que sí, como digo, feliz más nadie me a hablar con vos, así que nada de rivalidad, todo bien amistoso.
0: Exacto, exacto. estamos aquí para platicar, debatir y, y, y la, que la gente se divierta con, con este gran episodio. Oye, Maxi, este, los gigantes gastaron mucho el año pasado, pero no sé si gastaron bien. Ya me dirás si gastaron bien o, o, o no. Y la verdad es que este offseason, el del 2022, han estado muy calladitos los, los gigantes... No han hecho mucho, no han hecho grandes movimientos, adquisiciones. Eh, y bueno, por ahí está la llegada de... Tiene, tiene un nuevo head coach, ¿no? Los gigantes llega Brian Dable, que, que fue el corredor ofensivo de los Bills, que creo que fue pieza fundamental para el desarrollo de Josh Allen con los Bills y que realmente despuntara. Entonces, está como esa espera, esperanza, buena noticia por parte de los gigantes, la llegada de Brian Dable pero en cuanto al roster y movimientos este año, como que no, no hay mucho optimismo, o al menos eso es lo que yo percibo
1: No, eh, a ver obviamente como vimos, decís se estuvo pagando mucho por jugadores que capaz no lo merecían y que no solo eso, sino que la estructura, incluso si lo merecieran la estructura de los contratos afectaba mucho uno de los principales problemas que tenemos ahora con el tema del cap room, que ya lo tenemos en números positivos pero que no llegamos ni siquiera al millón, está en mil Que eso básicamente es nada No, no contratar ni siquiera un pounder eh, El problema, eh, ahora mismo Que los Giants están intentando sacarse encima Y que si no se lo sacan encima No quedará otra Yo por mí haría la vieja confiable Como se hace en el soccer Que es de sentarlo a la banca Y que quede quemándose ahí Que es eh, James eh, Bradbury El tema con James es que su contrato Se ve que de ser amigo de Dave Gentleman Su contrato es masivo es muy caro, muy caro y está afectando mucho el caprón Cuando se le ofreció una reestructura justamente para poder reforzar un poco más en el en este off-season, eh, que capaz, a ver, se reforzó la línea ofensiva, eh, la línea eh, sí, ofensiva, perdón, los nombres que se trajeron son todos mucho mejores a los que estaban, obviamente. Escura fue un desastre, her eh, Hernández fue un desastre, todos los que vinieron sirven. Van a, a ver, estamos en proceso de reconstrucción Los que vengan van a jugar Porque obviamente fueron mejor que los del año pasado Capaz el único refuerzo importante Que es Tyler Taylor Que muchos piensan va a venir a ocupar el, el centro No ¿Tiene el nivel? ¿Es mejor que Daniel? Sí, ¿Tendría que ser titular? Sí No creo que lo sea porque como bien vos decís eh, Brian David es quien Digamos Ajustó a, a Josh Allen lo mejoró, solucionó sus temas de precisión, lo volvió lo que es la máquina que soy, la máquina que soy, ¿sí? Entonces preocupa un poco su llegada, porque por ejemplo yo hablándolo con también con Tigrillo Márquez, me gustaba más que viniera Brian Flores porque su nombre atrae un poco más a ciertos jugadores, capaz Brian Dowell que es su primer cargo como eh, head coach, no tanto, pero me preocupa eso, que los Giants, ¿sí? Que Joe Shonen esté pensando que con Double, Daniel Jones vaya a mejorar mucho y que sea después el coreback a futuro. Que yo ya te digo por adelantado que tanto yo como fanático, como, como otros insiders y otros especialistas, no lo consideran así. Que puede haber un repunte de nivel, lo puede haber. Pero para mí, si hoy a Jones no le sacan algo con un trade o algo por el estilo, se va a ir, quedará Tyler Taylor. Eh, el año pasado, el año que viene, perdón, veremos en el draft que van a venir mejores corebacks. Yo, porque me estaban preguntando, ¿van a venir corebacks? no creo que lo lleguen, gasten la quinta o la séptima ronda en un coreback, porque no es lo que necesitamos estamos en reconstrucción prefiero reconstruir, yo también pienso lo mismo, reconstruir toda la otra parte de la cancha, Sí, total Daniel le queda un año de contrato, Taylor está dos años, y después el próximo año que viene una camada de corebacks muchísimo mejor, Bryce Young por ejemplo ir ahí y tirar el pica Y obviamente no vemos una temporada positiva Ni llegando a playoffs Pero un poco más competitiva De lo que fue el año pasado Que era Yo lo mencionaba mucho en el podcast Era ver al equipo entrar con la cabeza gacha Ya sabiendo que iban a perder A ver En tercera y nueve El, 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 E9, el QB sneak Eso fue ya Es un meme que nos va a quedar Eternamente Pero bueno Bien merecido lo tenemos Pero bueno Esperemos que cambie un poco la cara Pero la verdad es que Va lento Va lento Es un proceso lento Que ambos equipos de Nueva York conocen Obviamente
0: Sí, 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 y no, y vaya que los gigantes eh, digo, han batallado también los, los últimos años. No tengo el dato exacto, pero creo que no califican desde hace como 4 o 5 años a los playoffs.
1: 5 años, 5 años exactos y 5 años exactos de temporadas negativas, o sea, en derrota. Es una locura. Si sí, ya sé, parece ese loco, teniendo en cuenta que hace 10 años estaban levantando el Lombardi, es una locura.
0: Sí, 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 ha, ha cambiado mucho lo que fueron los gigantes con Eli Manning a lo que son, son ahorita. Pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? coincido en que te la juegas con Daniel Jones, eh, armas todo y para el siguiente coreback que llegue. Si es el caso, si es que Daniel Jones ya no es el coreback franquicia que los gigantes eh, proyectaban que iba a ser cuando lo seleccionaron ya hace eh, en el 2019, Sí, si no me equivoco, sí, sí 2019 fue cuando lo, lo, lo seleccionan este, pues bueno, ya tendrás a lo mejor un roster más competitivo y que no vaya a, a batallar este, tanto el nuevo coreback el año que entra y, y no lo lanzas al ruedo como le ha pasado a otros corebacks como Daniel Jones, como Sam Darnold, como otros corebacks que realmente eh, los pones en una situación súper complicada y que es muy difícil poder destacar, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, gigantes, y ya hablaremos más adelante del del draft con ese pick número 5 que tienen y 7, top 10 prácticamente los dos equipos de Nueva York acaparan el 40% de, de los primeros 10 picks del draft Jets tiene el pick 4 y el 10 Gigantes tiene el 5 y el 7 a reforzar ese equipo y ya veremos después más adelante eh, la posición de coreback
1: Sí, básicamente eso creo que lo habíamos hablado mucho También lo hemos comentado eh, Más que nada Jets Porque creo que son, ustedes tienen más picks En el draft, si no me equivoco Pero son... Y también porque Jets tiene Cap Room y demás Es un draft que va a determinar mucho A dónde va a apuntar la franquicia Más que nada los Jets, pero en sí los Giants En cómo van a empezar la reconstrucción Básicamente, equivocarse acá Ya lo hemos visto en otros equipos Equivocarse acá es totalmente letal, vamos a poner la palabra. O sea, esto es, básicamente va a significar otros cinco años siendo un fracaso. ¿Cómo puede cambiar un poco? Capaz, como yo bien digo, ¿eh? no es por ser pesimista ni nada por el estilo es porque veo el alcance del equipo hoy. Hoy no clasifica playoffs, pero capaz el próximo año sí. Habría que ver, hay que tener, hay que ser realista con eso. Bien como decías, draft del 2019. Estaba complicado, a ver, una de las cosas que siempre me voy a lamentar es, yo sé que el manning ya estaba en las últimas, yo lo hubiera bancado un año más y me lo hubiera pedido por un coreback en el 2020, eh, la clase coreback del 2019 fue muy pobre, sacando a Kyler Murray, eh, que es más, se pensaba que iban a tomar a Kyler Murray, pero bueno, no se llevó el primer pick eh, eh, Arizona, pero la verdad es que una situación parecida, creo que a ustedes les había pasado con Corea, que no lo tengo justo el nombre acá, que ah, con Sand perdón, eh, pick de primera ronda, y que no rinde, y que se tienen que deshacer, bien ahora sandarlo está en Carolina, y Carolina no sabe qué hacer con él, obviamente, ya eso, es claro. eso ya lo sabemos todos, que no saben qué hacer con él, eh, pero también ha pasado lo mismo o sea, Justamente con Daniel Y también ha pasado No le quiero tirar ahí un palo pobre Pero ha pasado con los Green Bay Packers Tomar un coreback en primera ronda Y que esté ahí no
0: ayuda, Haciendo
1: no nada O sea, es un desperdicio total Pero bueno, esas son las decisiones sí Que terminan después cambiando mucho la franquicia Está bien, Green Bay cuenta con un coreback Como es Aaron Rodgers Mañana Aaron Rodgers se va Se retira, ¿qué ocurre? Es la misma situación que le pasó a los Giants Ella Manning se empezó a volar más viejo, más viejo, no buscaron un recambio a tiempo, lo buscaron a último momento y no terminó dando la talla y no la va a dar. Yo la verdad me encantaría tenerlo suplente, tiene mucha energía, tiene, tiene muchas cosas Daniel Jones, pero no las necesarias para hacer franquicia. No son cosas que le veo, por ejemplo, a Zach Wilson, que a mí me genera mucha confianza Zach Wilson, a pesar que dice, no, no, que no, me genera mucho, me gusta
0: muchísimo. Daniel no tiene eso. Ya, ya, ya hablaremos y, y sí me interesa tu opinión de, de Zach Wilson porque en redes sociales yo percibo todo lo contrario eh, y, y lo atacan mucho pero bueno, yo entiendo que también su primer año fue, fue muy complicado pero ya podemos hablar un poquito más más adelante. Maxi, si ¿sí quieres te platico un poquito de los Jets para que la gente de, de Giants en Cuarta y Gol escuche un poquito lo que han hecho los Jets que ha sido una agencia libre que creo que les ha faltado ese, les falta el world, ese bombazo esa... Adquisición de un hombre eh, como digo, como lo, lo hizo hace dos semanas, contendiendo con los Dolphins para hacerse de los. los estuvo cerca, pero, eh. estuvo cerca. Pero, pero en general, los, las otras adquisiciones yo las catalogaría de buenas a excelentes porque eran necesidades muy claras que, que necesitaba eh, el, el equipo. Eh, empezando con, bueno, el regreso de Braxton Berrios, que no es el gran receptor, pero fue el. Eh, el, el re regresador de patadas, se me andaba yendo aquí, el regresador de patadas all Pro, eh, en, en la conferencia americana, creo que lo hizo bastante, bastante bien eh, Braxton Berrios, pero luego empezamos con eh, CJ Usoma, eh, el Tyrant de, de Cincinnati, Laken Tomlinson, el guardia que viene a reforzar la línea ofensiva, eh, y esto aunado al regreso de McKay Beckton, que digo, se pierde toda la, la temporada pasada el tackle izquierdo, Veremos si lo pone de tackle izquierdo o tackle derecho. Está esta posibilidad. Todo depende de qué, qué decidan hacer con George Fund O si nos llegaran a sorprender los Jets por ahí con un pick de línea ofensiva eh, con ese pick número 4, que no creo. Yo me adelanto, yo creo que no, no va a ser un, 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 un... Uh, línea
1: ofensivo. Por favor, no. Que necesitamos urgente. Si nos sacan, estamos <risa> estamos complicados. Este no saca un línea ofensivo, Rodri. Uh, estamos muy complicados. Es
0: que... Pero yo, yo, yo no creo, digo, ya van dos drafts donde Joe Douglas, el general manager, ha invertido en, en línea ofensiva. Fue Mekai vector en el 2020 y el año pasado con Alaya Bera Tucker. Creo que va, va, va a aguantar y no, y no creo que se la juegue con un lineal ofensivo. Pero bueno, llega Laken Tomlinson, más protección, ¿no? O sea, so, son movimientos pensando en ayudarle a Zach Wilson. Laken Tomlinson, protección a, a, este, para él y, bueno, y también que, que el juego terrestre pueda mejorar. Eh, hablé ya de Laken Tomlinson, hablé de CJ Usoma. Llega Tyler Conklin, también este titán de los vikingos. Entonces ya son dos tyrens No estoy hablando de que sean eh, Kelsey, no es George Kittle. Pero son dos buenos titans y son titans que están eh, probados, ¿no? Entonces, veremos cómo, cómo funciona esa parte. Los Jets necesitaban un corner. Llega DJ Reed de, de, los, de los Seahawks. Eh, llega Jordan Whitehead, el, el safety. Los Jets pierden a Marcus May, se va a Los Santos de Nuevo Orleans. Entonces necesitaban también ahí ayuda eh, de, de, de safety. Y por ahí, bueno, traen a gente de regreso. Joe Flaco será el suplente. Eh, traen de regreso a Dan Finney, el liniero ofensivo. Ya movimientos no tan este, atractivos. Pero digo, eso es lo más, lo más destacado que, que han hecho este, los Jets. Y bueno, y el último fue el de Solomon Thomas, que lo hablamos poquito en el episodio anterior en el round table un jugador que conoce excelente eh, Robert Sala cuando estuvo en San Francisco. Entonces, se va a adaptar perfectamente al sistema. Entonces, me parece un, una buena adición que muchos de estos movimientos, el caso de Laken Tomlinson, el guardia, conoce el sistema ofensivo de Mike Laflore, el hermano de Matt, el head coach de los Packers. Entonces, son movimientos pensados no por lo que te quedaba en la agencia libre, sino esos jugadores están comprando el sistema, están comprando la ideología, y creo que, creo que eso es bueno, y, y aún así todavía los Jets quieren hacer otro movimiento en la agencia libre, lo han hecho muy evidente y muy claro, si hay uno de esos receptores que no se arregle tanto con Seattle, el, voy a decir el nombre, el de D.K. Metcalf, A.J. Brown con los Titans, yo sé que están diciendo que pues quieren extender, que la intención es que se queden, pero hasta que no firmen y hasta que no les den su dinero, van a estar los rumores por ahí y, y los Jets tienen capital, como decías, eh, Maxi, tanto económico y también este, con, con los picks que tienen el draft, tienen cuatro picks en el top 38, por ahí pueden hacer al, al, algún movimiento, entonces... Yo no descarto todavía algún movimiento más de los Jets para hacerse a lo mejor de un receptor, que es lo que más ha sonado y lo que están tratando de buscar previo al, al draft. Pero bueno, mientras no, no haya movimiento, pues tendremos que ir con, con el supuesto de que seleccionarán algo en el pick 4 y en el pick 10 de momento.
1: Claro, eh, espero, compro, por favor, que no vayan por un línea ofensivo, porque a mí mi mock draft, que no me gusta hacer, pero dije, voy a probar uno. Mi mock draft es que... Eh, mmm, los no me acuerdo con quién habían salido, me parece que habían levantado Kai Hamilton en la simulación, Sí, el safety de Notre Dame, si no me equivoco. Lo Entonces, a lo había, eh? yo, yo lo Sí, voy a decir que no. Es que un safety en cuarto pick no. lo veo cayendo al 10, pero no en el 4, sí. ya sé. Es un atleta, es impresionante. No he visto, hace rato que no he visto un prospecto de safety colegial tan bueno como él. Pero cuarto es raro. O sea, es raro, pero bien, a ver, el mock draft que hice, me eh, Eva Neal y tipo Tibudox, porque se está hablando mucho, pero esto ya se viene, hay un tema personal con Oregon, y yo Oregon lo banco, hay un tema con los jugadores de Oregon que dicen que no dan la talla, que no dan la energía, dijeron exactamente lo mismo a Justin Herbert en su momento. ¿Qué, qué termina pasando? Justin Herbert es quien es hoy. Que igual que estoy muy seguro que va, no va a caer del top 10. Y espero que ese MobDraft que acabo de ver. Eh, bien, ahí China mostrando la gorrita de Oregon Ducks. Qué grande. Eh, pero siempre ha pasado eso que le tiran a los de Oregon por alguna razón. Yo creo que. Espero que por favor ese sea se haga realidad. Que eh, los Jets agarren cualquier cosa. Que no sea un bien ofensivo porque. Al fin y al cabo, los tres que están sonando para los, para los gigantes en ese pick número 5 van mucho acorde a lo que vayan a tomar los que están arriba nuestro. quieren que Kayvon. Kayvon tiene que caer, por favor. ¿sí? Porque estoy muy seguro que Aidan Hutchinson, a pesar de que Kayvon me parezca mejor, estoy muy seguro que Aidan lo van a tomar antes. Pero Kayvon es un sí o sí por favor, porque va a ayudar muchísimo en lo que es la parte de la defensa, que es nuestro punto fuerte, entre muchas comillas, y un dinero ofensivo es totalmente necesario, me encantaría que fuera Daniel, y si no ese Daniel es eh, Iken, de NC State, y si no es Charlie Cross, ¿sí? En fin, el tema es que los Jets tomando un dinero ofensivo, y espero que no, nosotros podemos hacer nuestra suposición acá y después van y toman... Capaz con el número 5 toman a este, a este Pounter de San Diego State Los Giants, a Matt Strieg A Stivia, a ver, que es buenísimo Pero bueno, son cosas que pasan Yo el año pasado, por ejemplo, pensé que Carolina Iba a tomar a, a Justin Fields, terminó tomando a C.C. Hall Son cosas hasta en el momento no podemos, podemos hacer un montón de suposiciones Y cuando viene el draft se nos cae la mandíbula, de eso estoy seguro de Se nos cae la mandíbula porque termina siendo para peor Pero sí, la verdad es que sí el, eh, Estaría bueno que los Jets puedan solucionar esos temas antes del draft Porque nos va a convenir a nosotros que no refuercen ¿sí? eh, Yo creo que no van a ir por dinero Porque al fin y al cabo los dos nineros que mencionas Tanto Vera Tucker como, eh, como la de Peugeot Perdón, siempre se me va el muchacho Me cae Victor, eh, es una bestia una lástima a la edición pero son dos líneas bestiales muy buenos es más fue un robo lo de ver a Tucker en el draft del año pasado sí. me sorprende que haya pasado que haya caído tanto pero bien el tema es que nosotros de nuestro lado lo que es la parte o sea la línea ofensiva y además no hubo mucho refuerzo o sea son hombres como bien te digo mejores que los que estaban obviamente vino Max García que venía vino por parte de un año de parte de Arizona eh, después todo lo que es ajeno, bueno línea ofensiva no, pero justo no los tengo en orden. Eh, vino Richie James, que es un especialista, bueno, también lo mismo que los que los ex que ahí se buscaron a un especialista en lo que son de, de, el retorno de patada, ¿no? Que siempre tenés que buscar ahí un jugador que no sea, viste, que no esté dentro del WRC 1 uno, dos o tres, porque es una posición donde las lesiones suelen ocurrir mucho. El tema del impacto y demás. Eh, Richie James, que vino de los 49 eh, vino Just Tinellis de Jacksonville eh, Un tackle defensivo Vino Jaguar Ward Vino dos jugadores por uno dos años eh, Vino también bueno, el running back Matt eh, Breida Me preocupa un poco que haya llegado Matt Breida Porque me gustaría traer un running back de este draft Hay buenos nombres, en especial Kenneth Walker tercero Y eh, el hermano de Alvin Cook, James Cook Algunos mock drafts lo tienen a James Cook cayendo en la cuarta ronda Y yo no lo veo ahí es más, había escuchado que justamente los Jets estaban interesados en, eh, en Cook, no sé si será verdad o no, pero sí, la verdad que sí, el refuerzo que vino por parte de la línea ofensiva fue un poco vago, porque justamente como, bueno, ustedes tienen el dinero, nosotros no, gracias a David Shelteman, pero también vino bueno Jamil Douglas, vino eh, el Tyden, eh, Ricky Jones, Parecía que Nueva no, York comparte debilidades, el Tyden hoy por hoy, en Giants no hay nadie, está solamente este muchacho Ciel Jones, estoy muy seguro que en el draft van a ir a buscar a alguien en la tercera o cuarta ronda, no hay mucho, pero hay muchacho de Washington, em... Kate Oton, pero porque va a caer a tercera y cuarta ronda, pero sí, la verdad que sí, han... los Jets han podido tapar ese hueco, que es una posición bastante importante, no solo por lo que es el bloqueo, sino también porque para un coreback. De no tanto nivel o un coro a Rocky, el tener un buen Tyrion como válvula de escape sirve. ¿sí? Algo que mencionabas que tengo que aportar ahí, Saku Wilson. Estaría bueno que los Jets metieran ahí tipo un buen receiver, sea de DK Melkaff. Me encantaría que fuera Tyler Lockett. Sería más accesible. Angel Brown se había escuchado. En un momento saltó Michael Thomas por el tema de que Michael Thomas está peleado con los Saints por la situación de lo del tobincho y demás. Sí. El tema es que te, es que hay que ver que esos jugadores se sientan atraídos por jugar, no solo en los Jets, sino también por el tema del coreback. Después de ver Pero... que Tyreek Hill se fue teniendo a Tua como el coreback en Miami, van a tener que invertir mucha plata y convencerlos con, de ese lado de lo económico, no del lado de. ¿Quién está tirándole la pelota? Yo a mí me encanta Sal Wilson, pero yo creo que en dos años no va a explotar. ¿sí? Yo creo que hoy, si yo me dijera, ¿a dónde quieres ir a jugar yo siendo sí muy receiver? No le diría a los Jets. Ahora no, en el futuro sí, pero ahora mismo no, iría a otro lado. Creo que es una situación de lo que pasó con Christian Kirk pidió mucha plata por el tema de que por más de que Trevor Lawrence sea el mejor coreback del draft pasado, hoy por hoy eh, no da la talla. La ha pasado, bien como dijiste, o a sea, Zack Wilson el primer año fue, y fue complicado, fue complicado. Eh, pero Trevor tampoco es que estuvo lejos, entonces no hay que darle. La verdad que todos, sacando a Mac Jones, la verdad que todos los coreback rockies estuvieron bastante flojos por ese problema. ¿no? El tema de los equipos a donde están, la línea ofensiva, eh, las armas. es el tema ese. Sí, las armas, o sea, Spas, o sea, Corey Davis que le tuve mucha confianza, además lo tenía drafteado en una de mis, eh, de mis ligas, y me falló un montón, estoy muy enojado con Corrientes.
0: Y se lesionó, no sé. y se, y se, fíjate que sus números para los juegos que, que jugó no fueron malos, pero se perdió gran parte de la temporada, y pues digo, para gente que juega Fantasy, pues si no juega, pues no sirve de nada, ¿no? de, 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 ni, ni para el equipo, sí, ni sí. para los que los tienen en sus ligas de, 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 de Fantasy.
1: Fue complicado, la verdad que sí, por eso Los Jets han tenido podido reforzar, pero creo que sí Como bien vos decís, el wide receiver Sería una posición que le faltaría hacer ahí un boom Yo, personalmente, no creo que Vayan a hacer una contratación eh, Viste, estelar Masiva, boom, boom, el boom Ahí en esa posición, yo creo que van a terminar Recurriendo al, al, al draft Ajá. El tema es, ¿a quién? Un nombre que sonaba mucho era Drake London ¿Qué decís? Híjole, mira, si quieres Vamos
0: ya con el tema del draft para que no te asustes y te dé ah. y confianza y demás con ese pick 5 de, de gigantes. Un niño, pues, niña, recitalo, por favor. Ya, 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 yo, yo creo que está muy claro, ¿no? Irene <risa> Hutchison creo que se va a, a Jacksonville.
1: ¿Voy a decir que es el primer pick?
0: Yo creo que sí, ¿eh?
1: Pues sí. Mira, en mi lista, evaniel para mí es el primer pick. Lo veo muy sobrevalorado a Hutchinson Lo veo muy, pero el tema es que las necesidades Por más de que sea, a ver, por más de que sea Mucho mejor Evan Es la necesidad del equipo que está en primera En primera posición Para elegir en el primer pick Si Jacksonville no necesita de Evan No lo va a agarrar, pero la verdad es que sería rarísimo Verlo a Evan Hutchinson como primer pick La verdad a mí me parece Incluso Kayvon mucho mejor Me da la herida de dar con un caño Pero te juro me parece mejor ¿Qué quiere que te diga? Pero sí, tenemos que decir la verdad Me parece que va a salir como primer pick
0: creo, sí Típico, y, y, lo ya, que, digo, 100, digo, y lo que se, se lee Y se comenta no por los insiders Y demás, todo parece indicar que sería eh, Hutchinson eh, Detroit Híjole, Detroit Uf, ¿eh?
1: no. sí. Es que Detroit me Estaban diciendo que iba a buscar un Coneval ¿Qué piensas, Rodri? Así rápido ¿Qué piensas? Pues, Yo no pero,
0: creo No, no, no creo Yo creo que se la pueden jugar es un escenario no idéntico, pero sí con ciertas similitudes a lo que comentabas tú de gigantes, es decir, tienes a un Jared Goff que te cumple, que es este, un coreback bueno, veterano ya, este, ya llegó un Super Bowl, lo hizo bien con los Rams, el año pasado pues sí, sí bajó su, su, su nivel, el equipo no es el de los Rams obviamente, pero yo creo que, como dices, pueden reforzar otras necesidades que necesita Detroit y a lo mejor el año que entra que sí hay una mejor camada de corebacks, Detroit toma un coreback. O atención, tienen el pick 32 y, y con ese pick 32 en la primera ronda, yo creo que ahí, ahí pueden tomar a su coreback sin la necesidad ¿Puedes? de meterlo en regular y que esté un año atrás de, claro. de Jared Toff. Creo, creo que eso, eso va a ser eh, con Detroit. El quarterback lo, lo tomarían hasta el pick 32 para cerrar con, con broche de oro la primera ronda. Y, y yo creo que se irían con un Edge Rusher. Eh, y Trevor Walker ha subido mucho su, su valor y también sí. ha sonado mucho para, para Detroit. Y creo que ahí sería eh, el, el pick. El que sí no sé qué, qué va a hacer es Houston, ¿eh? Te, te soy sincero. Houston, Houston no, 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 tengo, no tengo idea pero mira es yo, que te, yo, nadie te, de si Kevon si, si Thibodeau no es tomado en los primeros tres picks te lo firmo que ese va a ser el pick de los Jets Cable oh. Cable y, y, y si no mi mi, mi comodín o, o, el, o el asba con la manga que nadie los traería sería eh, Amad Garner el corner de Cincinnati con ese pick
1: es uno de los nombres que más resonaba en los Giants Por eso va a ser muy cambiante Va a ser tipo, si levantan este Vamos por este, si se agarra este Iremos por este eh, Eso sí lo comentamos antes en la previa eh, Matt Gardner es un nombre que está sonando muchísimo En lo que es el Gigante Azul Mi preferencia es Stingley Jr. Pero Matt Gardner no es muy no, Para nada, es compiten Están ahí, línea a línea Mi preferencia es Derek El tema con Derek es que es, el tema de las lesiones va por ese lado. Y el tema de Garden es que, a pesar de que eh, sí, él en su carrera colegial nunca consiguió un touchdown, ¿sí? el tema era, salvo el año pasado, era el tema de la competencia con la que se enfrentaba. Cincinnati, hasta el año pasado, no era un equipo colegial muy competitivo. En cambio, vos tenés a LCI. Sí. Que constantemente está compitiendo Y que por más de que vaya mal Es ahí donde vos te terminás viendo Si el apartado defensivo es bueno o no Porque si Cincinnati tiene una ofensiva bestial De nada le sirve tener una buena defensiva Si van a meter más puntos Es una situación parecida A lo que le pasa a los Dallas Tienen muy buena ofensiva y mala defensiva Mientras 40 puntos Se pueden comer 30, no pasa nada Pasaba, justo mencionaste el nombre de Booker Eso pasaba con Georgia Capaz la ofensiva O oh, el coreback no era tan bueno Nunca me gustó Perdón, perdón por, este, por Stenson, no me parece buen coreback, pero la defensa de Georgia, para mí todos los defensivos de Georgia se van a ir hasta en sí, en la segunda ronda creo que ya desaparecen. Pero Walker creció muchísimo, y ese nombre también sonaba así, k no estaba disponible. Así que, ¿no crees que K-1 caiga, por, no k perdón, eh, que Walker no caiga en Jets? ¿O están considerando puramente, exclusivamente a t -Bodoc?
0: Híjole, no, no sé cómo tengan a Joe Douglas, eh, lo que pasa es que también Joe Douglas... Por eso no podemos descartar línea ofensiva porque le encantan los dineros ofensivos. Él, él fue el dinero ofensivo incluso en, en, en la Universidad del General Manager de los Jets. Y él quiere construir este equipo en las trincheras. Que en las trincheras obviamente también sería una selección de Edge Rusher, ¿no? Y, y sería muy bueno para Jets seleccionar un Edge Rusher porque estamos confiando y rezando este, a todos los dioses que Carl Lawson que seleccionó... Eh, el, el año pasado, previo al arranque de la temporada, se rompe el tendón de Aquiles, iba a ser nuestro Edge Rusher titular, y se pierde toda la temporada. Entonces los Jets se quedaron sin Edge sin Rushers eh, todo el 2021. Entonces sería el regreso de lesión de Carl Lawson y un Edge Rusher. Eh, probablemente Walker, si, si, si Thibodeau se va a Detroit o se va a Houston, eh, pudiera ser, pero yo creo que sería a lo mejor a Matt Gardner porque no creo que caiga hasta el 10. No, no creo que caiga hasta el 10. Eh, o al menos que no, no quieran tomar dinero ofensivo, hacer un trade para atrás. Pero no, 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 no lo sé, no lo sé. Está muy difícil. Fíjate que los últimos drafts lo tenía muy claro y he atinado el pick desde de, de los Jets. Eh, este año me, me cuesta mucho trabajo saber. Además de que no sabemos si a equipos como Carolina, como Atlanta, que están ahí pegaditos. Van a ir por, por algún este, coreback y pudieran saltar a Gigantes, pudieran saltar a, a, a. hacer un cambio con Gigantes o Jets, y también te cambia todo, todo el panorama, ¿no? Pero si me la juego hoy, hoy hoy de momento sería Kevon eh, tibodo y ese sería mi pick, y le caería algún liniero ofensivo ahí al, en el 5 a, a Gigantes.
1: No, pensás que, no pensarías que hubiera un cambio, yo creo, yo estaba diciendo, yo me lo estaba ofreciendo, por mí, el pick número 7 yo lo cambio, si ya se consigue, yo si sí consigo a Kaywon, o a Evan Neal, o a, a Ikem, Charlie Cross capaz no, me gusta, pero no sé si con el pick número 5, yo traería el 7, yo traería, no no pensás, no creo que el 4, pero el 10, no te, no te genera ahí el 10, generar cantidad,
0: Además de que creo que con el pick 10 para, para los Jets sería, en el supuesto que no consiga ninguno de estos receptores veteranos eh, por medio de un canje previo al, al draft, tengo claro que la, la siguiente necesidad sería un receptor eh, para, para los Jets. no Y está eh, Garrett Wilson, está Drake London, está Burks está Chris Olave, está Jameson Williams, que se está recuperando bastante bien de su lesión, que está subiendo de nuevo... En, en, en los rankings, Pero ya, mm. ya, ya mencioné 4 o 5, que si te vas poquito para atrás, no vas a obtener. Entonces, eh, yo creo que los Jets también pudieran hacer algún cambio con ese pick número 10.
1: Sí, puede ser. Ahí, justo al mencionar lo de, lo de Jameson que se estaba recuperando, yo creo que no cae, no va a caer en primera ronda, porque es una lesión muy fuerte la que tuvo. Llega con lo justo. Creo que por ahí Jets tenía la 35, me habías dicho. No crees que vaya a caer uno ahí. Y el 38, yo creo que alguno va a caer. Son, hay mucho. Ahí está. Es un draft. No solo como.. Lo que voy a decir también, a mí me ha pasado con algunos equipos de pegarles y demás, ¿eh? de Giants, la verdad que desde que tomaron con Barkley como segundo pick, no, no quiero arriesgarme nada porque te da, te da un infarto después lo que terminan diciendo. Pero bueno, no está más de Gentleman. Está, está su cruz ahí en Mod Life, viste, nunca más. Pero.. Sí, esto que mencionabas, es, este draft está muy indeciso, muy indeciso, eh, más que nada por todo esto, porque es un draft que viene muy, pero muy bien en todas las posiciones, salvo coreback. Sí. Hay muy buenos receivers, hay tallens, eh, cumplidores, los rushers son un montón, línea ofensiva también, o sea, eh, bueno, la posición de cornerback, y como que de todo, de todo, en este draft hay el Córdoba creo que incluso lo que para mí más flojea, para mí lo que más flojea, para mí el mejorcito del córdoba es eh, Kenny Piquet, pero después es como que no te llama la atención, o sea, Kenny Piquet, después está Willis, Sam Horwell, eh, este muchacho, Desmond, Red, pero no son son inversiones, como vimos, decís, sí, es que por ahí, viste, los ya bueno, Detroit, que podría ser, agarrar y tenerlo y trabajando durante uno o dos años. Que ojo, que los GIAs pueden terminar haciendo eso. Yo creo que Sam Howell, por ejemplo, va a caer hasta el, Hasta segunda ronda y el pick número 30... Ah, bueno, siempre atrás de ustedes por alguna razón, ¿no? El 35 de ustedes, el 36 es nuestro. No me llamaría la atención si toman a Sam Howell. Sí, me vuelvo loco si toman un coreback en este... Creo que me había dicho ahí en Twitter. Yo renuncio. Si toman un coreback, no me importa de qué ronda sea, si lo toman para suplente no pasa nada, pero yo hasta la ronda número 5 no quiero ver un coreback. O sea, si quieren tomar a uno eh, como para tenerlo de suplente, está from Fromm, eh, bueno, va a estar Daniel o Tyler, ¿de acuerdo? A como vaya el rendimiento, pero no quiero que tomen estos primeros picks, dado que hay tanto en lo que es la parte defensiva, ofensiva y borra recibo, no quiero que tomen un coreback. Yo me vuelvo loco si me llaman y dicen tomaron a, a Malik Willis que encima Mike Willis me parece sobrevaloradísimo yo me vuelvo loco yo me voy, a... o sea, voy allá mismo y los sacudos se Shonen, digo pasamos diciendo Malik se Shonen te agarran core, la verdad que no pero bueno ahí más que nada lo llegan lo que le está pasando que ahora justo mencionando el tema de, y demás era que al no tener cap room también ese pick 7 por más picks, los contratos de, de, de los colegiales y demás que valen poco, que poquito, es poquito. Hoy por hoy lo que necesitan es el famoso depth, la famosa profundidad en posición. ¿sí? sí. Yo no tendría ningún problema en cambiar el 7 y que me den el de la misma primera ronda y que me den una de la 2 y una de la quinta. Hoy por hoy los Giants, eh, a diferencia de los Jets, que Jets tiene el capital. También necesita mejorar, ¿no? Pero tienen el capital también, no solo los picks, que son incluso espectaculares lo que tienen. Necesita hoy por hoy cantidad de jugadores por el poco caprum que tienen. Entonces son como que esas necesidades, son muy específicas lo que buscamos. Entonces, yo la verdad estoy nervioso, estoy nervioso. Yo la verdad me encantaría que cayera un niño ofensivo bueno, Evan Nien en mi preferencia, y Kevon. Y Kevon me encantaría, pero estoy muy seguro, me preocupa que Garden... Voy a llegar a caer sin Jets no lo agarra. Y no lo no sé, es bueno, pero ay, la línea ofensiva nuestra no tenemos, básicamente. Y entonces preocupa, preocupa, pero bueno, es. Los Jets hoy taparon muchos agujeros teniendo el Cap room a su favor y nosotros nada, es el recambio del recambio. Entonces pasa eso. Es la verdad que debe ser uno de los drafts más complicados que he visto. No solo para los Giants, sino para un montón de, para un montón de equipos por el tema de cómo te digo, la cantidad de de buenos prospectos que hay, salvo la posición del co
0: Sí, 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 y, y pues vamos a ver qué, qué sucede, dio con los Jets, eh, ese pick 10 receptor, eh, va, vamos a ver este, si, si lo terminan tomando, yo creo que sí, o sea, si, si no se mueve, aunque también agregándole todavía algo complejo y, una, y todavía poniéndole ahí una variable a la ecuación más, más complicada, Maxim, este... Hay ocho equipos en la primera ronda que tienen dos picks de primera ronda. O sea, tiene que cambiar el orden otra vez. Va a haber equipos que van a moverse. Va, va, o sea, Estoy 100% seguro. Y hay ocho equipos que no tienen eh, selecciones de, de primera ronda. Yo creo que va a haber más movimientos y el orden va a cambiar. Y de repente, si los 10 estaban en el 10, ¿quién dice que a lo mejor están en el eh, 15, en el 16, por ahí salieron este, escenarios, por ejemplo, ahora que los Santos cambiaron con las Águilas algunos picks y que tienen dos picks los, los Santos, que los Santos a lo mejor también buscaran un coreback y cambian ese pick con los Jets, el pick 10, y tuvieran picks intermedios ahora en los 16, 17, por ahí los Jets en, 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 en la primera ronda, te cambia todo, no te cambia totalmente el, el panorama, pero... Bueno, pues va, vamos a ver si no hay más trades antes del, del draft, pero por lo pronto yo sí creo que Gigantes tendrá su linear ofensivo eh, en, en el pick 5. Cave-on-Tibodo eh, se ve más complicado que caiga al 5, la verdad, pero linear ofensivo yo sí estoy seguro que... Y, y sobre todo por lo que ha sonado tanto con Detroit y Jacksonville que estarían tomando Edge Rushers. Houston para mí ahí es la, la incógnita, no sé qué, qué, qué vayan a hacer pero yo creo que sí le cae el OECONU o, o Evanil si sí le cae a Gigantes.
1: Ojalá, ojalá sea así. Sí, sí. lo único que sé de Houston es eh, que van a confiar en Davis Mills. Eh, entonces esa es la duda. Si van a confiar en él, eh, al fin y al cabo tampoco que tienen tanto remedio. No me parece mal colega Davis Mills, para nada. Fue buena sorpresa. Eh, fue una sorpresa, la verdad, su rendimiento. Pero... A ver, es un equipo, es una situación parecida a lo que le pasa a los gigantes, solamente que bueno, los gigantes tienen cuatro Super Bowl, ¿no? Pero tienen huecos por todos lados, es un equipo que está totalmente perforado. Van a confiar en el coreback que tienen en momento y cubrir todo el resto, que me parece totalmente inteligente. Me parecería muy, muy tonto que tomaran un coreback ahora, no solo por la, por la camada que viene ahora, sino por el hecho de como bien, bueno, también vos decías el este tipo de confianza, vamos a decir, que se le va a dar, de Mills fue drafteado recién el año pasado, pero es una situación así, eh, hay tanto, la verdad que Houston, te juro, es lo que me provoca dudas, porque lo que ellos decían va a afectar a lo, va a, tomar, a lo que va a tomar los Jets, qué nos va a afectar a nosotros, qué va a afectar a Carolina, que encima Carolina también, yo estoy muy seguro que van a ir por un core, ¿vale?
0: sí, yo también.
1: pero no sé, yo el año pasado, yo tiraba todas las fichas que iban a ir por Justin Fields, hasta que ocurrió lo de Sam Darnold, yo, que eso fue un robo, perdón que te lo diga Rodri, qué manera de robarle a Carolina, por el amor de Dios, <ríe> pero fue una locura, pero bueno, ahí está tomar tomando a Hall, pero yo la verdad no me lo esperaba, entonces yo de Carolina, el Houston y Carolina son dos equipos que me generan una, una desconfianza, pero, o sea, una desconfianza en qué les pasa por la cabeza... <ríe> Que, que, van a terminar tomando, como te, o sea, el pick menos pensado, o el, o el, más pensado, que va a terminar afectando toda esta, como ves, toda esta estructura. Eh, mientras no está el linero ofensivo, y si no es, y si está un disponible, me encantaría que caiga el linero y Kayvon, pero bueno. Es demasiada suerte, yo sé, es verdad que cae, suena mucho el Sets, que vendría bien en la parte defensiva que a ustedes les, les está viendo un poco ahí, pero bueno. Un equipo mejor para su equipo, ¿no? Sí, Entonces, <ríe> sé, bueno, es sí, Le vas
0: la, la sal a, a los dos demás equipos y que, pues, al equipo, le, le bien, pero, pues, lo, lo, lo que hagan otros, pues, es difícil de controlar y ahora sí que lo que te toque o esté sea disponible, pues, será la decisión que tendrán que, que tomar. Eh, Maxi, digo, ya hablamos poquito del, del draft, no sé si quieres hablar un poquito de la segunda ronda o ¿no? ¿Es que,
1: si, si el, la primera es indicada, la segunda tercera va a estar más es bien. que suele pasar mucho ¿sí? el otro día discutía con la gente de, de la comunidad que hay de, de los New York Giants en Discord que a veces es complicado para los analistas expertos, insiders el ver qué puede ocurrir después de la segunda y tercera, porque en la primera hasta la primera puede llegar a generarse dudas como vi. Te digo el año pasado con Edrolina con Fields que terminan tomando Horn. En este draft, que hay tanto, nombre, hay tanto, tanto, tanto en, ta, en cada posición salvo Kerba, están todos esos cambios constantes. ¿sí? Y como vimos decís, hay un montón de equipos que tienen múltiples picks en primera ronda. Entonces nunca sabés de a qué lado va a ir. ¿Sí? Entonces, eh, la verdad que es tan cambiante que. Te vuelve loco porque no sabes quién va a caer en la segunda ronda. Así como yo creo que Jameson va a caer en la segunda ronda, ¿no? Por el tema de la lesión y demás. Capaz lo terminan tomando en los últimos picks. Capaz lo terminan tomando Pinkers. No lo sé. Por eso mismo digo, a ver, Peikers que tienen que solucionar su toma, voy a receiver lo más antes posible. No lo sé, no lo sé. Eh, ese es el tema. Entonces, debe ser, te juro, como bien te digo, el DAF más complicado. Bueno, vos también lo firmás así. Más complicado de analizar, pero por el hecho de... Eh, tantas variables, tantas ecuaciones, me es el profesor de la universidad con la pizarra llena de cálculos, literalmente es así. El año pasado estaba un poco más. en a ver, estaban los nombres, estaban los jugadores, pero estaba un poco más al final, vamos a decir, como que se sabía para dónde terminaba cada equipo. En este caso no. Yo en la segunda ronda, la verdad, aún no no me molestaría. Drake London o. No, no. O la vez, si no lo llegan a tomar en primera Pero es que no lo sé, las necesidades de los equipos hoy por hoy, y como bien lo decís El tema de los múltiples picks Pueden solucionarlo todo en la primera ronda Y dejar en segunda puro Dirt No jugador, viste, de que sean estos Que tanta proyección tienen De cuatro estrellas, cuatro estrellas y media Cinco estrellas, cinco estrellas plus Que hacen en PFF y en One, por ejemplo Pero sí, la verdad que es una, Muy complicado, yo las variables que tengo Al menos acá, Rodri, son
0: Nada, interminables. Sí, sí, sí. Y, y, y el año pasado sabíamos que Trevor Lawrence iba a ir a Jacksonville, sabíamos que Zach Wilson ah. iba a ir a los Jets, sabíamos que Trailer. O sea, el, el draft empezó en el pick número 4 número con los Falcons, que creo que le a Kyle Pitts. Yo
1: creo que empezó en el 5, ¿eh? de Kyle Pitts era, muy buen, era muy, buen, muy buen jugador, pero sí, ¿verdad? 4-5 arrancó. Estaba muy, muy, muy cantado,
0: ¿no? Prácticamente en el Pero bueno. Falta el draft, eh, Maxi, y yo sé que el, digamos, el equipo o la, el, la conjunción de los equipos de los 32 equipos de la NFL tendrán más forma eh, ya una vez que pase el draft y ya veremos eh, qué huecos se llenaron, qué le faltó a cada equipo. Pero podemos ir hablando de objetivos y para qué están los dos equipos de Nueva York para el 2022. Gigantes con Daniel Jones en su tercer año, pero con Brian Dable en su año 1. ¿Qué pasa, Maxi? ¿Te veo preocupado? ¿Quieres llorar? ¿Quieres... Sí, no,
1: no, sí, sí, sí. El objetivo es nada. No, no pasar vergüenza como el año pasado. Pero el año pasado, como te decía al comienzo, era verlos entrar cabibajos. Y a ver, yo prefiero terminar con el récord que terminó Detroit, que fue peor, pero con las ganas de jugar que tenía Detroit. Todos lo vieron ahí, todos vieron peleando otra partidos. Yo prefiero eso. Prefiero terminar cero, mirá lo que te digo. prefiero terminar 0-17 habiendo peleado todos los partidos que, haber ter que terminar 4-13 sabiendo que podía haber ganado un poco más, un poco menos. No genera, a ver, que no, 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 vos necesitas verlos que jueguen, que tengan las ganas de. de, de... No que salgan con la cabeza ya agache, vos decís, Nada, ya, Si ya perdieron antes de empezar el partido, eh, lo mental es lo que yo por eso me decía tanto de Brian Flores, que metería una mano dura terrible ahí, con todo el tema, a ver, tanto ego, tanta mala no mala actitud, pero perdidos, sí, o sea, sí. indisciplina, ahí está la palabra. Por ejemplo, el que me está preocupando mucho, por ejemplo, ahora que hace no muchos, hace no mucho salió la noticia, es Caderno Zoni, que no fue uno de los entrenamientos, no fue, no son los obligatorios, todavía tiene sí, se fue a una fiesta en Florida. Bien. Entiendo que no sean, entiendo yo un comentario, entiendo que no sean los obligatorios, ¿sí? Entiendo que yo no sean los obligatorios, pero es un Rocky que el año pasado no rindió, que el año pasado se lesionó inclusive, ¿sí? Y que ha estado más tonteando, tatuándose que otra cosa, ¿sí? Y que fue elegido en primera ronda. Que es una bestialidad nivel que tiene, porque yo a Florida Gators también lo sé un montón, y es un buen receiver espectacular. No lo hubiera agarrado, obviamente, ¿no? Pero. Eh, a ver, hermano, yo en la vida de diría, che, eh, estás en tu segundo año recién, eh, no cumpliste las expectativas del primero, tampoco es que los Giants, a ver, tampoco es que teniendo a uh, Daniel Jones, a uh, uh, Maygrenon, no sé si de dónde está más, y Jake Fromm, sí, a ver, ayuda un su vez son rendimiento, pero es que estuvo mucho en falta. Y no en general, es una buena, no, hay muchos insensibles con los que yo hablo de, de Giants que no vienen no con visto bueno esta situación, eh. Brandon Barber no está muy contento con esa situación. Ajeno que no sean lo, los obligatorios. El hecho es el tema de haber sido de fiesta
0: la percepción que genera dentro del equipo claro, de nuevo, nuevo
1: claro sos un Rocky claro sos un Rocky el año pasado entre que la lesión entre que te, te, te que estuviste lesionado te fuiste a tatuar que se notó una como una ética de trabajo ahí está la palabra una ética de trabajo muy pobre el año pasado que a ver pobre el año pasado y ahora muy pobre sí teniendo en cuenta que viene sin ritmo que hay un head con un head coach nuevo ¿sí? y que por más que haya sido seleccionado en primera ronda se dicen un Rocky yo creo que la verdad es que Me preocupa un poco La situación o ajena sea, Toda la situación de Daniel Jones Y demás Que yo creo que Como bien te decía antes eh, Antes de que arranquemos esto Yo creo que para la cuarta Quinta semana No va a con bola Y entra Tyler Taylor Y gracias 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 Aplaudimos todos Pero Cada vez Tony Ya arrancó mal Ar Y bueno Nada eh, Yo Espero que me hayan Yo si fuera mira Si fuera a, ver a Flores Yo No sé, Capaz no escuchamos Nunca más De Sony. Viniendo de grabar eh, no sé, pero la verdad es que terminó generando. Está enojado, a ver, está molesto, está enojado. Y hay varios en lo que es la directiva de los James, que no le gustó, por más de que no fuera obligatorio, como bien te digo, el tema es esa ética de trabajo. Tipo, está bien, no asistas, ¿sí? no asistas si no querés, pero el tema de irse de fiesta, con todas estas situaciones que estuvieron pasando el año pasado, con Henry Rock III, eh, con también con Demon Arnett, o sea está todo tan sensible, y todo esto y demás, que bueno, nada, generó, ya sea ya, que un punto de negativo está uni no solo para mí, sino también para varios insiders y varios fanáticos que están muy enojados con ese tipo de, de ética, ¿no? entonces, eh, nada, <risa> es un tema a solucionar, que no sé cómo los sets lo tendrán, pero un tema de actitud, un tema de ética de trabajo, de indisciplina, enorme dentro del Gigante Azul, enorme.
0: Sí, pues va, va, vamos a ver. Digo, los Jets se presentan hasta el 18 de abril, es, es la fecha que tienen estas prácticas voluntarias, eh, que no son, no son obligatorias. Pero fíjate, algo, algo que sí cambió mucho en Jets el año pasado. Yo sé que el, el récord, obviamente, pues fue, fue malo, ¿no? Cuatro ganados. Se superó lo de. Bueno, es que lo de Adam Gates fue fatal, ¿no? Dos, dos ganados. Pero bueno. Jets apostó a la juventud, fue uno de los equipos que más novatos metió a, a jugar y están apostando a que crezcan todos juntos. Me parece eh, algo bueno. Zach Wilson, Alaya Vera Tucker, eh, Elijah Moore, Michael Carter. Eh, le pegaron también por ahí a, con algunos corrers. Michael Carter, segundo, que es el cornerback que juega en el slot. Este, por ahí se me están escapando. Brian Eccles, que jugó también de correr. O sea, fueron muchos, muchos novatos. Y, y está bien, eh, se entendía que así iba a ser, pero este, comentando esto y complementando lo de Cadaver Stony, los Jets fueron uno de los equipos que mayor participación tuvieron el año pasado en, en entrenamientos voluntarios, o sea, en asistencia a todos los entrenamientos, los Jets estuvieron muy, muy, muy bien en, en ese rubro y pues eso te habla de que los jugadores están comprando eh, lo que Robert Sala está tratando de vender y el programa nuevo, ¿no? Entonces eso, eso creo que ilusiona y, y puede, puede ser finalmente el head coach que necesitaban estaban los Jets y, y todo va a recaer en, en lo que haga Zach Wilson, para mí es eso, y que a lo mejor ahorita tú decías, a lo mejor será hasta el tercer año, pero digo, sí tendremos que ver mejoría en, en Zach Wilson, le dieron ya sus tight ends le falta creo que receptor por ahí, este, le están dando la línea ofensiva, y creo que Zach Wilson lo que mejor le pudo haber pasado entre comillas, porque obviamente lesionarse nunca, nunca es bueno pero fue una pausa que tuvo donde estas primeras semanas donde empezó a aventar intercepciones a Granel, tuvo nueve intercepciones en seis juegos, si no me equivoco, cinco los primeros cinco seis juegos y regresa de la lesión y en sus últimos siete solo lanza dos intercepciones y fue en, en sus regresos lanzó una contra Houston y otra contra eh, creo que fue Filadelfia y se va cinco juegos sin lanzar intercepción. Mejoró en muchos eh, rubros. Y ese partido contra Tampa. Y con todo y que no tenía sus receptores titulares. Corey Davis, Elijah Moore, Tyrant. Tercero, ya no me acuerdo quién fue el Tyrant en ese juego. Línea ofensiva lesionada. Estuvieron muy cerca de ganarle a los bucaneros. Eh, digo, ahorita que mencionabas, el tercero y nueve. Ese quarterback sneak de los gigantes. Los Jets, bueno, pierden ese partido por... Un coreback sneak en cuarta y dos que de haberlo convertido ganaban el partido. No sucedió, pero sí vimos a Zach Wilson, creo que mejorar al final de la temporada. Esperemos que lo pueda traer al inicio de esta y que dé ese paso eh, hacia adelante este año. Pero sí, to todo, todo recae en el coreback. Si, si el coreback no funciona, por más que armes, por más que firmes, por más que todo lo demás esté muy bonito, pues no, no te va a alcanzar.
1: No, eh, algo que hicieron ayer fue partir, de la, eh, partir la armonía dentro de Tampa, lo de Antonio Brown fue ah, espectacular, fue espectacular, fue impresionante, está bien, remontaron, pero eso fue como un quiebre que terminó afectando obviamente a, a Tampa, que igualmente no se notó porque obviamente Tom Brady, pero perder, a ver, digamos la verdad, Antonio Brown es... Uno de los mejores WRC que pueda, que pueda haber habido en la historia de la NFL. Sus idioteces eh, y condenan y manchan todo esto, ¿no? Pero digamos que el muy buen momento que tuvo Jets en ese partido, mirá lo que terminó provocando, básicamente. Daño a futuro, eh, vamos a decirle. Y lo que está bueno, lo que envía un poco de Jets es esto que lo habías mencionado al comienzo, el tema de que renovar a Joe Flaco, que es lo van con un montón a John Flacco, ya sé que igualmente están en sus últimos años. Eh, Mike White era el tercero, que se queda todavía. Es como que hay ahí un núcleo de los coverbacks, que sabes que los tres te pueden rendir, a pesar de lo de Mike White fue un chispazo y ya está, porque el segundo partido hizo desastre, pero está ese núcleo de que está el Rocky, el veterano consagrado, y ahí el vamos a decir el segundo suplente o el tercero, que es Mike White, que puede... Rendir, si el momento la merita, una especie como Cole McCoy cuando Kyle ah. Murray está lesionado Y es como bello, muy bello ver eso, ¿no? Saber que, se, que entre los tres hay una armonía, debe dar una buena relación, ¿no? Yo creo que Zach Wilson, por más de que hoy por hoy no tenga todo su potencial, puede aprender un montón de yo, flaco sí A ver, no seríamos un flaco sin impide un Super Bowl, es ganador de Super Bowl Yo le defiendo capa de espada a show así como, a ver, no hay que darle con un caño porque ya perdieron su nivel y demás es entendible, también Rotisberger venía haciendo payas, o sea, dando lástima, pero Joe Flaco en su momento fue un corebal muy bueno hasta Tom Brady incluso lo reconoce en su serie, entonces tenés un corebal con veterano consagrado, Zach o sea, Wilson puede aprender un montón de él ahí, ¿sí? obviamente puede aprender de otros un poco más o un poco menos, pero Joe Flaco es un muchacho, uh, a ver, un muchacho un señor corebal para que aprenda y Mike Wilde está ahí porque se sabe que puede cubrir, que puede cubrir obviamente, a ver, a pesar de que hizo un partidazo y después pff, se hundió. Yo creo que es un coro que como te, bien, te digo, un ejemplo como te decía de Colt McCoy o de Taylor que, que puede cumplir el papel cuando sea necesario. Obviamente que igualmente, a ver, así como vemos decir ya Zack Wilson igual venía sufriendo. Apenas arrancó la temporada, obviamente Mike White, que venía con parate, que tampoco tenía tanto juego, tanto nivel como a tener Sam Wilson, y le iba a pasar lo mismo. Yo creo que ahora, como bien nos decís, eso es excelente. Esa lesión, ya sé, eso es una lesión. Pero el tema es que ese parate le hizo ver justamente dónde puede corregir, y también más tiempo de práctica con los entrenadores, y obviamente, bueno, llegó un Flaco a pesar de que se tomó una semanita de vacaciones cuando llegó <risa> yo digo, no quiere estar acá no quiere estar, no quiere estar acá no, no quiere estar acá pero se nota que hubo algo ahí un chispazo, ya o sea en ese núcleo así también con los entrenadores que hizo ver que cómo podía cambiar un poco las cosas, porque la verdad que fue un salto, está bien no fue mucho, pero fue un cambio importante de tirar nueve no intercepciones en cinco partidos a tirar dos en los últimos siete, además se sentía cómodo corriendo la jugada donde se le fue contra quién fue el partido contra Jacksonville es una locura es una locura esa jugada fue espectacular y no era un jugador que el día yo lo he visto y que como podía correr corría pero no era su capaz su su su, su, ¿qué era? su fuerte su fuerte era su brazo que es un cañón pero fíjate bien que confía es que tiene confianza pero fíjate que la mandó dos veces a que se iba y se y siguió y si, no, no es una locura me encantó ese, ese yo lo tengo en una en top 100 de jugadas, lo tengo. lo que me diga, no, no exagerado, no, no, fue bellísimo, fue bellísimo, fue ver un co joven coreback con toda la presión encima, que encima los Jets son expertos en eso, en tirarle una presión terrible a los corebacks novatos, a pesar de que Sandarno igual terminó siendo un paquete, pero con toda la presión encima, selecciona, vuelve con toda la confianza del mundo y bueno, mejora mucho en todo lo que es el tema de intercepción encima... Temer Scramble y un, rush, un rush taps eh, touchdown, impresionante, esa jugada fue bellísima. Yo te juro, veo a veces el highlight de ese partido para ver esa jugada, es impresionante. Pero bueno, eso es algo que por ejemplo a nosotros no nos pasa. A Daniel se le da, se le da, tenga, no tenga, es como que no hay una confianza y Daniel está muy Cadaver ver, no, 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 no genera eso. Es como muy, muy, son chispazos, como la jugada que atrapa el balón con una sola mano y no podemos ir de chispazos, ya estábamos, ya viendo sí, tercero, vamos al cuarto año, ya no se puede esperar más, cambios a Wilson, viene a su segundo año, ya tiene las armas, tiene los tagrens, muy buenos, por su, por, para decir la verdad. son buenos, para lo que son los jets, son buenos, yo me diría que ahí te había puesto a discutir con CJ. pero a mí me parece un un cumplidor, y que tiene algo que vos mencionabas, que la verdad, tiene mucho, esto de líder, no esto que contagia, o sea, de, de motivar a los compañeros. Así que sí, yo creo que van a haber un, un, un. A ver, iba a decir de clive. Vamos a ver una repuntada de esa Wilson. Capaz no tanto, pero va a ser importante. Creo que va a ser un poquito mejor. Me pero como es Trevon? Eh, pero. Yo creo que no, pero yo creo que Wilson va a mejorar un montón. Espero que sí, la verdad que le tengo mucho cariño. Digo, lo, lo, lo Obviamente que si no lo quieren, que venga para
0: acá. <risa> <risa> no hay problema. Este, digo, la división está complicada, ¿no? Los Bills no sé. partirán como favoritos, no solo para... Ay, me para, preocupa para, los, los Bills, ¿eh? Conferencia americana, Super Bowl. Miami creo que... Hay muchas expectativas con Miami. Yo sé que Tariq Hill, Jalen Warhol, Cedric Wilson traen a... Eh, Rahim, Mike, vamos, que sí, que sí, eh. llega Mike McDaniel que viene de San Francisco. Hay, hay mucho hype, hay mucha expectativa en Miami, pero ojo, es el primer año de Mike McDaniel. No sabemos cómo va a ser como head coach. Eso es importante. Vamos a ver cómo, cómo está el tema del vestidor. Y vamos a ver, o sea, ahorita hablamos de Daniel Jones en su tercer año, pues el tercer año. De Ahora tú,
1: vas está en una silla muy caliente Más de lo que puede llegar a estar Zach Wilson en algún momento en los Jets Como puede ser Daniel Jones Lo de tú es una locura Si no rindo yo creo que ya pasa Miami Porque es, sí. como bien decís Ward, Hill, Heziki Que es un tight end bestial Yo lo tenía en mi, en mi fantasy eh, Los running backs son buenos Cumplidores Y la defensa, como que, bueno, sí tiene mucho hype Porque la defensa es, tienen muy buenos cornerbacks Eso hay que decir la verdad, pero es cumplidor la defensa. Yo creo que ahí vamos a estar contentos de que haya algo que no tenemos los Jets y los Giants, que, que el colega que esté en una silla recontra caliente, que es como estatua.
0: Sí, entonces, eh, y los Jets llevan dos años que no ganan ningún partido divisional. Entonces, sí se los voy a poner eso como obligación. Tienen que ganar partidos sí o sí, este año los Jets. Y los Patriotas. Pues no han hecho mucho, está este discurso de confiamos en Bill Belichick, sí, pero pues antes se confiaba cuando también estaba Tom Brady, Tom Brady, eh, pues es Tom Brady, no, no, no no hay mucho que, que, que decir al respecto, Mac Jones lo hace bien, y, y, y para mí la incógnita es, ok, Mac Jones tuvo buena temporada más por la defensa de Patriotas y gran línea ofensiva y el ataque terrestre, o realmente... Fue frenado y limitado por la falta de receptores. Que es, que es cierto, le falta receptores a, a Patriotas. Pero, tengo esa duda. ¿Qué tanto fue más una cosa? ¿O qué tanto le falta la otra a Matt Jones? Y vamos a aprender mucho de eso. Y lo que no me gusta eh, en Patriotas es... No tienen coordinador ofensivo. Eh, se fue... George McDaniels, ese, ya no ando confundiendo a Mike McDaniel, que es en la S, y a George McDaniels, que, que se fue ahora como head coach a, a los Raiders, a Las Vegas. George eh, 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 McDaniels fue una pieza importantísima en este sistema ofensivo que tanto éxito le ha dado a los Patriotas junto con Don Brady, Tronkowski, Edelman, eh, Amendola, por mencionar este, algunos. Esta parte para mí sí es una icónica con los Patriotas y... Y no, 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 no lo sé qué tanto... Digo, no los puedes descartar nunca, pero si sí no me da como esa confianza de... Si me dices, ¿van a regresar los playoffs? No creo que vayan a regresar.
1: Yo no creo no, porque la verdad que perdieron... Igual ahí vienen... Ahí en nuestros amigos de Patriotas, todos los, sí, todos los fanáticos, ¿no? Eh, el corresponsal, Alejandra también, ahí no vienen a tirar con un caño. Pero es que la verdad es que Patriotas han perdido un montón y no han reforzado absolutamente nada. O sea... Eh, han traído hace poco frontiers de, de davante Van Parker, Parker. Eh, a mí me gusta a mí me gusta mucho pero es como que eh, no es un muy buen reciclado bueno. no
0: de acuerdo no es so, so, solo ha tenido una temporada estaba revisando ayer de hecho sus números eh, lo platicaba ayer con con Emilio solo una temporada arriba de las mil yardas 2019 que fue este primer año la año estuvo fue el primer año de Brian Flores que puedes decir, bueno, pues es que era el único y todos los targets se los dieron a, a él. Se lesionado, este... No creo, que o sea, si es, a lo mejor si es una mejoría, no, o sea, no te sobra, pero tampoco es tu solución.
1: No, claro, a ver, está bien que todos los targets vayan a él, ¿no? Pero también los tiene que agarrar, no neguemos, o sea, es bueno. Pero agarrar, como decís, hincapié total y remarcar en eso, se lesiona mucho. Yo me lamento haberlo agrasteado en un momento Yo dije, ah, está bien, vamos a agarrarlo Y no jugó hasta pasada la mitad O sea, estuvo mucho tiempo lesionado más yo me había video que se había lesionado nuevamente eh, Pero sí, Patriotas es, me genera mucha duda Y ojo, lo que voy a decir es el tema de No solo por el tema de que estaba limitada max Jones Algo que lo había hablado de no, solo, bueno, no solo con Rui Y también con Tigrillo El sistema, el sistema donde está A Mac Jones le viene como anillo al dedo porque es un sistema cómodo para un coreback de sus cualidades, que está dentro del bolsillo, que es un pocket passer, o sea, por eso también algunos dicen, a ver, tampoco es para defender porque estuvo rindiendo mal, Cam Newton no es un, ese tipo de coreback, ¿sí? entonces capaz sí, ese claro. sistema no le sirvió, claro, pero bueno, también Cam Newton con las lesiones con su actitud, que capaz viste ahí en Carolina, como era el referente, se lo toleraban, acá no, tenés a Bill Belich, que es bastante bravo, pero Max Jones, a ver... Es el, fue el mejor de los corebacks, pero también estaba bajo un sistema ya armado y demás. Que ojo, Patriotas, lo que tiene es que, a pesar de no. Que no a ver, sacando a Tom Brady, obviamente, ¿no? A pesar de que no tiene los mejores, bueno, ya Gronkowski, obviamente, porque está Irene como él, otro no va a haber. Yo creo que, por más de que no sean los mejores en cada una de las posiciones, tienen un sistema que los hace que, si cumplen. Con los tangibles e intangibles dentro de esa posición, dentro de ese sistema funcionan bien. Y bueno, a ver, por algo tiene Super Bowl que tienen, obviamente su record 6-5, pero llegaron a eso porque por ese sistema. Yo creo que hoy por hoy ese sistema se está oxidando y el hecho de perder tantos jugadores y reforzar poco, porque al fin y al cabo también la parte defensiva, que fue uno de los fuertes, una de las cosas que más se habla de Tomber, y da la defensa la que la salva. En defensa han perdido y seguimos Jackson, esperando que... Sí, Jesse Jackson, o sea, fue... lo de Charlie fue un robo, ¿eh? Ahora que estaba viendo los contratos que tienen los, los cornerbacks, eh, hablando justo en Miami, eh, Xavier Howard, que está totalmente sobrepagado. Eh, vos mirás a Patriotas, yo creo que la verdad es que si la victoria va a venir, va a venir por parte de Patriotas. Así sí, que fir yo firmo eso, Jets le gana a Patriotas, por favor. Y ojo, capaz hace, a ver, que Bill se ha perdido con Jacksonville, tranquilamente puedo perder con Jets no lo sabemos, ahí la situación de Bills hay que ver, hay que ver cómo cómo entra Josh Allen, eh, van a entrar después su contrato, así que van a tener para reforzar menos, hay que ver, hay que ver yo le firmo que los Jets pueden hacer van a ser un poco mejor que el año pasado van a ser un poco más y van a molestar mucho, van a ser como Detroit, van a ser como Detroit y como Jackson en su momento que terminó dejando afuera los Colts de playoff, parte de la responsabilidad de Carson Wentz, pero digo van a hacer eso, van a molestar un montón el año pasado capaz no tanto, como vimos, decís, mucho cambio, mucho rookie, mucho este, que entra, sale, entra, sale y está perfecto, es, esa es la situación en la que estaban los Jets, que las Giants le puede pasar ahora este, en esta temporada, pero yo creo que este año va a molestar mucho, va a molestar mucho Jets, va a ser ese equipo molesto... No te firmo una temporada, no, te no, porque me, vas a, me vas, a, te vas a enojar si te digo un número. Pero yo creo que va a molestar mucho. Yo creo que más de cinco victorias van a sacar. Y estoy siendo mal encima, diciéndote cinco victorias. Yo creo que estoy siendo muy malo con diciéndote cinco.
0: Yo, 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 yo tres cosas. Una, que ganen partidos este, divisionales. Divisionales. Y, <risas> se, se los pido sí o sí. Eh, que no esté perdida la temporada en octubre. O sea, que, que a lo mejor estén con... Tres ganados, tres ganados, cuatro perdidos, tres ganados, cinco perdidos. O sea, que, que, que todavía estás jugando algo, estar como eh, peleando a lo mejor por ser ese último comodín. No estoy pidiendo playoffs, pero que sí estás jugando partidos todavía relevantes en noviembre. no. O sea, que llegas todavía con alguna posibilidad y que el récord sea mejor. Y para mí, si llegan a conseguir siete victorias, creo que estaría en el, en el camino correcto. Y por ahí si pueden ser terceros de división, tampoco, tampoco lo vería
1: mal. Patriotas Jets, supongo que
0: Dolphins y Bins Bins.
1: va a salir. Dolphins y Bills y hay que ver Dolphins. Hay mucha expectativa, pero me preocupa el Core obviamente. Pero bueno. Tigrillo, no vamos a decir nada porque le invocamos a Tigrillo y no va a salir con un caño. No, no, lo, 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 lo defiende a <risa> pero, pero... Sí, la defiende, lo defiende, pero está en la silla caliente. A mí me encantaría ver, me encantaría ver finalmente a Patriotas último en la división <ríe> y a Sets no último, mejor dicho. Segundo o tercero no me importa, pero me, estaría bueno verlo. Pero la verdad que sí, yo firmaría eso, mira. Por ello, yo lo firmo.
0: Y que sería mejoría, ¿no? Y, y que Zach Wilson también mejore y que llegues con optimismo para su tercer año y que, puedes decir, tenemos a nuestro coreback franquicia eh, Maxi, no sé si quieras digo ya llevamos aquí una hora seis minutos, pero ha estado, sí, ha estado bastante tiempo temporada.
1: pasa sí, sí, hay tienen para poner ahí en su corte, en su almuerzo para escucharnos, <risa> espero que estén
0: y, haciendo y, y yo te bastante... propongo, eh, después sí. del draft, hacemos otra, otra
1: Vamos bueno, a ver, si no presenté la renuncia porque pidieron un correo <risa> Yo te juro, por favor, en serio, digo, firmo, yo me voy, me vuelvo loco No, 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 porque algunos están diciendo que van a levantar un correo, no yo ya lo descarto totalmente, me fui a meter a cada, a cada lado, a preguntar a cada lado, a cada persona eh, si, si iban a tomar un corner y dicen que no, que es totalmente imposible, pero que ese rumor saltó muy fuerte No, 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 espero que no, pero nada no, sí, seguro, vamos a ver qué onda, porque el draft, como bien ya dijimos Viene rarísimo, viene muy, no raro, viene complicado, con muchas variables, variables. y que el de... Y que estás cinco posiciones arriba tuyo, te puede cambiar totalmente el orden de a quién vas a elegir y en qué posición vas a reforzar. Así que vamos a ver, yo ya tengo mi mock draft ahí, después lo compartiré, pero espero que que bueno que igualmente los que vengan, que jueguen, que jueguen y que seguramente sean mejores de los que ya están, ¿no? Así que eso, eso seguro, se pues, va a pasar una situación así, va a haber mucho rote, eh, pero bueno. Es así, es así la reconstrucción, ya, ya hace 10, 15 años tuvimos nuestro momento de grado Y ese es el sistema que también le van en FL. en un momento ganan algunos eh, en otro de otros, eh, si alguno triunfa más tiempo que otros es porque tiene un sistema, porque mantiene a los jugadores, pero es un modelo que, que ayuda un montón, porque bueno, finalmente vemos a los Rams campeones, por ejemplo, a Cincinnati llegando, a Cincinnati estando así, a salir campeón del Super Bowl, pero es un sistema que, bueno, sirve, sirve. Eh, así que bueno, ahora veremos. Pero bien, como digo, yo sí digo, el, el peso de este draft para los Giants es, es bastante grande. Para el 2023, yo creo que el que tiene más presión ahora, Rodri, lamento decirte, son los Jets. Yo creo que los Jets hoy deciden cómo va la franquicia. Si sigue reconstruyendo o ya tiene el primer pisito para armar, ir armando la casita. Yo creo que este draft va a ser muy importante para
0: ustedes. Sí, si los Jets le pegan a este draft, las cosas pueden cambiar muy rápido y si no... Pues sería agregarle una reconstrucción más de nuevo y otro. Que no, ya ya nos cansamos, estamos hartos. Hace ya,
1: bastante que están reconstruyendo. eh y, y
0: ya, 12 años sin, sin entrar a los playoffs. Bueno, serían 12 años en caso de no hacerlo este año, pero. Eh,
1: ¡Uno de subconsciente! ¿Cómo pegó Salarguay su superior.
0: Y, y es el equipo que tiene ahorita la, la, la racha más larga la el, más a, 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 a playoffs. Pero bueno. Maxi, un súper gusto haber platicado contigo. Eh, platícanos de tus redes sociales, en Twitter, también el contenido de Giants, ¿dónde lo pueden escuchar?
1: Bueno, me pueden encontrar en tanto de, bueno, en Instagram como Maxi Rojas 89 en Twitter ahora con Maxi Rojas 94 me gustaría que me dejaran de banear las cuentas, que tengo, estoy teniendo un problema con las redes sociales. Ahí pueden buscarme personalmente y tienen la cuenta oficial de Giants en corte y Gol ahí en Twitter como corte y Gol Giants 4TA y Gol Jaigan, sí, Mira, cualquiera de estas tres me pueden contactar, subo constantemente, ya sea memes o molestando a mis compañeros de cuarta y gol, obviamente, hasta que estamos medio apagados, obviamente, estamos en off-season, pero la verdad es que el draft viene viene calentito, viene con muchas dudas, así que nada, me pueden encontrar ahí, y bueno, obviamente el podcast lo pueden encontrar en Spotify como Jaigan, en cuarta y gol, ahí van a tener igualmente los links.
0: Excelente, muy bien, muy bien. Y bueno, pues hasta aquí, amigos, llegamos con, con este episodio neoyorquino. Eh, ya saben dónde pueden descargar los podcasts de Jets en Cuarta y Gol, de Giants en Cuarta y Gol, los de Bills, Dolphins, Patriots, los de su equipo favorito, Spotify, Apple Podcast. No olviden seguiros en redes sociales porque los Jets y los Giants no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.